0: Vamos lá, meus irmãos. Continuando aqui nosso primeiro dia de aula, segundo bloco agora. Vamos começar a trabalhar já em cima do material, agora, irmãos. Ah, vai ser uma beleza, viu, irmãos? Vocês vão gostar muito desse material. É uma delícia, uma delícia. Deixa eu abrir aqui para vocês.
1: Só um segundinho.
0: Vou passar para vocês esses slides. Vocês vão gostar muito, vão ser úteis para você até quando... Vocês precisarem, caso
1: vocês precisem, uma hora ou outra, aqui:
0: Princípios Básicos, primeira parte de hermenêutica. Ah, vai ser uma delícia. Vamos lá. Hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica. Antigamente, irmãos, não existia essa expressão hermenêutica. Por exemplo, Pedro não dizia para os seus discípulos, olha, faça uma boa hermenêutica. É, não era comum usar esse termo. Porque se, se pressupõe que se você segue uma religião, aquela religião pela qual você segue, você tem que fazer uma boa leitura dela, uma boa interpretação. Podem ver que no texto que nós lemos de Mateus 22, 29, Jesus respondeu aos saduceus. Mas Jesus poderia estar falando aos escribas, poderia estar falando aos fariseus, porque era bem comum Jesus corrigir eles. Podem ver que quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz: Você já é mestre em Israel e não conhece as coisas mais básicas? O que, que Jesus estava dizendo ali para Nicodemos? Sua hemenêutica está péssima. Não foi isso? Por quê? Então, Jesus usou o termo hemenêutica? Não. Hemenêutica é um termo usado mais recentemente. Mas a ideia da hermenêutica, ela sempre foi presente em todos os líderes do passado e inclusive na igreja. Podem ver que Jesus disse, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras. Ou seja, vocês erram porque não conhecem bem o que A lei de Deus. Vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder. No caso, Jesus disse isso para os saduceus porque eles desprezavam que Eles desprezavam, inclusive, a ressurreição. Então, eles, quando diziam que não havia ressurreição, eles estavam dizendo que esse poder não acontecia. Então, o pecado aqui dos saduceus era um duplo, porque eles negavam a ressurreição e estavam interpretando de forma o okay, que Errada. Então, sabe, irmãos... Dominar sobre o assunto ou dizer eu conheço de hermenêutica não diz muito. Você pode até falar ah, eu sei o que significa hermenêutica, eu conheço as escolas de hermenêutica, mas o que importa é se você interpreta corretamente. Está entendendo? Porque de repente a gente chega para o irmãozinho, que é analfabeto, que ele mal fala direito, mas ele tem uma boa interpretação. Com todos os limites dele, de, 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 de limites literários de conhecimento, mas ele conhecendo o texto bíblico ele faz uma, uma interpretação muitas vezes muito mais piedosa do que um catedrático tá entendendo? por exemplo a teologia liberal com toda a sua eloquência e com toda a sua sabedoria a hermenêutica deles é liberal é péssimo tá entendendo? Um liberal vai dizer o quê? Que não há milagre. Um liberal vai questionar a ressurreição. Um liberal vai questionar se realmente Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. Se ele morreu e ressuscitou. O liberal vai falar que Jesus existiu, que foi uma pessoa que viveu entre nós, mas foi um figurão, que nem foi Júlio César. Aí eu te pergunto: e o irmãozinho lá que é pedreiro, a irmãzinha lá que é doméstica, que só teve até o terceiro ano. Da, do primário, que lê a Bíblia por muito limite, quando ela lê a Bíblia, ela crê na ressurreição, crê no nascimento virginal, e aí você vai conversar com aquela irmãzinha que mal sabe ler e escrever e fala para ela, irmã, você acredita nisso? Ela fala, claro, mas onde está? Ela vai lá e aponta na Bíblia, e ela te explica, quem fez uma, uma hermenêutica melhor? A irmãzinha do primário ou o liberal universitário pós-graduado em PHD? Tá entendendo o que eu quero dizer? Ele entende tudo de hermenêutica. Mas, em tese, a hermenêutica que ele faz é uma hermenêutica liberal. Não diz nada. Por quê? Porque ele, com toda a sabedoria humana dele, ele interpreta a Bíblia segundo o viés humano, de forma intelectualizada. E a irmãzinha, com todos os limites dela, o que, que ela diz? Ela diz, não, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo, no ventre de Maria, foi gerado. Ele nasceu, cresceu, morreu na cruz para me perdoar e até se emociona. E subiu nos céus, está lá desta destra do pai. Está aqui, está aqui. Mas irmã, você é crê? Claro que eu creio, mas irmã, isso é fé. É fé, mas eu acredito. Que hermenêutica que é da irmã? uma hermenêutica simples, mas piedosa. Você tá está entendendo, irmãos? Então, às vezes a pessoa, você chega para ela e fala, irmã, você sabe o que é hermenêutica? Ela fala: o que, que é isso? O que é? Onde está na Bíblia a hermenêutica? Está entendendo? É de, comer. Hã? é de comer? É de comer? É de comer! Pastor, para de falar heresia. Não tem na Bíblia hermenêutica. Não. Eu já li a Bíblia todinha várias vezes. Está entendendo, irmão? Essa, essa palavra hermenêutica não está na Bíblia. É, 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 isso nós padronizamos para explicar. Ó, quando você está tratando dos assuntos da interpretação, você está fazendo uma hermenêutica. Agora, o mais importante não é você dominar o conceito pelo conceito. É você ter piedade no conceito. É ter fé nesse conceito. É saber que realmente ele é algo que você tem que fazer com o coração e com o intelecto, da forma como Deus espera de nós, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai estar estudando né, os princípios de a ciência que interpreta a Bíblia. Então, agora vamos definir os termos. Pode ler para nós, é, nosso irmão Gil? Definindo os termos. De onde surgem esses termos, né? Pode ler para nós, Gil, por favor.
1: Definindo os termos, Henry
2: Verkley diz que a palavra hermenêutica deve ser a origem do nome Hermes, o deus mensageiro dos deuses, transmitindo e interpretando suas comunicações aos seus afortunados, ou, com frequência, desafortunados destinatários.
0: O que, que acontece? Na antiguidade, o deus que se comunicava Uh, com os homens, porque assim, na mitologia grega, tem que lembrar que o mundo grego era criado por deuses e seres humanos, e esses deuses comunicavam com os seres humanos, mas nem tudo que os deuses falavam os seres humanos compreendiam. Então existia um deus chamado Hermes, que ele era o intérprete, e ele se comunicava. Então hermenêutica é uma palavra que vem de Hermes que ele é aquele que se comunica, é aquele que se faz entender. Está entendendo, irmãos? Então, é daí onde se origina essa palavra. tá entendendo? E, é, então, por isso que eu falei para vocês ah, é, que a expressão hermenêutica ela é uma coisa mais moderna, entendeu? Mas... É, é, pastor, a gente está usando um princípio da mitologia grega tal. Tá? Não, não. Isso é um padrão que se convencionou, entendeu?
2: É isso que eu vou falar. A
0: é? é, é hermenêutica é. é a arte de interpretar. Assim como a, a, a homilética é a arte de pregar. A pedagogia é a arte de ensinar. Está entendendo, irmãos? Então, são, são definições... Podem ver, é, depois da Revolução Francesa, o mundo teve várias transformações. E podem ver que hoje é, o mundo ele foi é, organizado, cada um, coisa no seu lugar, né? Ah, o médico, é, mas ele é médico de que área? Não, ele é cardiologista, ele é neurologista, não, ele é, ele é gastro, ele, não, ele é dentista. tá entendendo? São setores. E na antiguidade, o médico era o quê? Ele cuidava de tudo. O médico ele era um pouco de tudo. Ele era um pouco de dentista, um pouco de gastro. O médico Dencial. ele era também nutricionista. Na antiguidade, não tinha essa questão. Ah, eu sou nutricionista, eu sou... Entendeu? Ah, na antiguidade, o sábio, ele era filósofo. Tá, e o que, que ele fazia? O filósofo, ele entendia de filosofia, ele entendia de matemática, ele entendia de ciência, ele entendia de teologia. Então, o que, que ele era? Ele era um filósofo. E hoje, o filósofo? Hoje, o nosso filósofo só fala de filosofia. O teólogo fala só de teologia. O psicólogo fala só de psicologia. entendeu? Então, depois da Revolução Francesa, o mundo teve essas convenções. É bom e é ruim. É bom porque cada um entende melhor o seu setor. E é ruim porque a gente se sente melhor do que o povo do passado. Porque parece que no passado eles eram ignorantes. Isso é uma mentira, entendeu, irmãos? No passado eles não eram ignorantes. Eles só tinham um jeito de, de viver a vida deles. É, vamos dizer assim, só porque eles não fracionavam a vida dessa forma não quer dizer que eles não eram inteligentes. Pegam um Galileu, Galilei, pegam, por exemplo, os grandes cientistas do passado. Viveram há 500 anos atrás e, e, e por isso eles eram menores do que nós somos hoje. Pelo contrário. Pegam os músicos do passado, Beethoven, Chopin e tantos outros aí. Eram gênios da sua época. É, aliás, nos faltam gênios nos nossos dias, né? Tá entendendo, irmãos? É, então, assim, antigamente um filósofo ele era ele era um conglomerado de coisas. O um matemático ele era filósofo, uh, cientista ele era um filósofo, entendeu? Podem ver que a, Agostinho de Pona, ele era filósofo, ele era teólogo. Então, é, a hermenêutica veio como uma resposta a isso, tá bom? Tudo bem? Até aí? Tudo sim.
3: Ok. Pastor, a bateria do meu telefone acabou, tá? Por isso que saiu o erro. Ah, mas... não,
0: tudo bem. Maravilha. Uh, continua para nós, Gil.
2: Louis Berkoff afirmou que o primeiro a usar hermeneutique subentende a palavra técnica, como o termo técnico foi o filósofo Platão.
0: Ah, então você vê que Platão já tinha usado hermeneutique de uma forma técnica porque Platão era grego. né? Então, Platão, como Sócrates, como Aristóteles, eles eram grandes pensadores e existiam as suas escolas. Então, eles também faziam essa, essa função de ensinar aos seus alunos a arte de interpretar. Pode continuar?
1: Para
2: Roizuc, nas 19 vezes que os termos emineu e hermeneia aparece no Novo Testamento, o sentido quase sempre é de tradução. A locução verbal que quer dizer a tradução do verbo hermeneuo.
0: Então, por exemplo, quando na Bíblia nós encontramos a palavra hermeneuo ou hermeneia, ele sempre está sendo traduzido como quer dizer, ou seja, é aquilo que significa. Podem ver que a palavra já era uma palavra porque essa palavra Hermeneu ou hermeneia, é uma palavra grega por isso que Platão usou esse hermenêutica de forma técnica porque também Platão ele era grego entendeu irmãos então é, é, é seria uh, um termo que significa quer dizer é a locução verbal quer dizer Ficou claro, hermenêutica, ou hermeneu, ou hermeneia, significa quer dizer. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e eu falo, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que aí a gente vem e esclarece, né? Ou seja, hermenêutica é a arte de esclarecer, é a arte de interpretar. Tudo bem até aí?
2: Ok. Beleza.
1: Beleza.
0: Leia para nós agora, pastor Johnny, o que é a hermenêutica? Vamos lá.
3: Paulo Anglada assim define hermenêutica, designa e sistematiza os princípios e as técnicas com as quais, partindo de certos pressupostos, se busca o sentido original do texto bíblico. Exegese é a prática desses princípios e técnicas Aplicação designando a busca da relevância do texto ao nosso contexto específico.
0: Aqui já é um pouquinho mais complicado, irmãos. Deixa eu tentar gastar um tempo com vocês aqui sobre essa questão. Existem duas matérias no seminário que elas são praticamente irmãs. Mais para frente vocês vão entender bem. É a hermenêutica e a exegese. Qual é a diferença de uma e de outra? Na hermenêutica, você, como disse aqui o Paulo Anglada, ela vai te dar maneiras e princípios, assim como pressupostos, para você interpretar o texto bíblico. Você vai pegar o texto, na língua que você lê, e vai tentar traduzir e compreender. Então, isso seria a hermenêutica. Já a exegese é a parte, é a prática desses princípios e técnicas, ou seja, você vai também interpretar, só que agora, na exegese, você tem uma função um pouco mais complicada. Porque, por exemplo, nós estaremos estudando agora aqui nesse módulo a arte de interpretar. Nós não iremos estudar o grego nem o hebraico. Tá bom? Por quê? Porque o nosso foco agora é aprender técnicas de interpretação. Nós acreditamos que a Bíblia é a revelação de Deus. E nós estaremos lendo a palavra de Deus nessa perspectiva. Mas nós estaremos lendo em que idioma? No nosso idioma, que é o português. Tudo bem até aí? nós estaremos aplicando princípios e técnicas baseadas na nossa gramática, na nossa maneira de pensar no nosso idioma, tá bom? Já a exegese, nós faríamos tudo isso e iríamos usar alguns instrumentos a mais. Quais? As línguas originais. Então, percebam que a exegese ela é mais profunda do que a hermenêutica. Porque eu interpreto no meu idioma. Mas na exegese, eu dou um passo além. Eu vou para o original, tentando entender esse original, para que a minha compreensão no meu idioma seja ratificada, ou seja, seja confirmada, ou seja, ampliada. Por quê, irmãos? Porque, muitas vezes, o que acontece? Como que a gente vai compreender, de fato, uma doutrina se a gente não compreende, de fato, o texto original? Por que a gente compreende uma doutrina sem compreender o texto original? É simples. É porque, na tradução bíblica, quando alguém, o tradutor, né, os escritores, ou melhor, os tradutores, irmãos, olha, olha como a função de um tradutor é, é, ela é brilhante. Quando nós temos a nossa Bíblia e a gente tem aqui João Ferreira de Almeida que traduziu para o português, irmãos, louvado seja Deus por João Ferreira de Almeida, porque no momento em que ele fez a tradução do, do grego, do hebraico, do aramaico para o português, e aí nós lemos no português, porque no momento que a gente lê uma palavra no português, a gente já se afirma de uma doutrina bíblica, porque essa tradução foi muito precisa. Quer ver um exemplo disso? Quando a Bíblia fala que Jesus é o Salvador. Você tem dúvida que Jesus é o Salvador?
3: Nenhuma. Já tive, mas hoje não
0: mais. Hoje não mais. Você, Dio, tem dúvida?
3: Não tenho
2: dúvidas.
0: Se com a tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvos. Por quê? Porque, como disse Mateus lá em capítulo 1, e ele será o salvador deles. Jesus é o nosso salvador. Amém? Amém. É o nosso salvador. Louvado seja Deus. Percebam, está no português, não tá no português? Mas vamos supor que no português não tivesse uma correspondência para a palavra salvador. A gente não soubesse o que significa salvador. Como que nós entenderíamos essa doutrina tão linda de Jesus? precisaríamos do quê? de um conjunto de palavras para tentar traduzir aquela palavra. Precisaríamos de uma frase para codificar aquela palavra. Estão compreendendo? Se não existisse no nosso idioma a palavra salvador, como que a gente ia entender que ele é o salvador? Está claro até aí?
3: Não tem equivalência, né? Ficou um negócio meio sem Fica sentido. um
0: negócio difícil de entender. Por isso que o trabalho de um tradutor é algo fantástico, é algo magnífico. Porque na hora que ele traduz do original para o outro idioma, ele tem que colocar a palavra que realmente representa no outro idioma. Quer ver um exemplo aqui? Vocês vão dar risada e vão lembrar. Lembra que nas Bíblias antigas, quando falava sobre o amor, falava sobre que o amor é caridade? Sim. sim. Lembra disso ou não? Sim, você pega sim. algumas versículos bíblicas, algumas versões bíblicas antigas lá em 1 Coríntios 13 dizia assim porque a caridade aí eu te digo assim, se você chegasse para sua esposa para sua namorada e falasse assim casa comigo porque eu morro de caridade de você, e aí? ela entendeu o que você estava falando para ela ou não? <risos>
2: de forma Fra, alguma
0: para disso, tá com dó de mim Ué, ela, ela não entendeu. tá para de brincadeira, caridade estou com cara do que agora? Estou com cara de creche para você fazer caridade. A mensagem não... Você podia até olhar para ela de forma apaixonada, romântica. Apaixonado, romântico. Ela... Mas não estou entendendo bem. O que você está falando para mim? Não é? Porque você está usando uma palavra que para nós hoje não corresponde. Antigamente, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, caridade significava um amor profundo. Mas depois desses 200 anos para cá, no nosso idioma português, caridade é um gesto de você fazer doação, um gesto de você ajudar alguém, é uma maneira de você expressar amor ao necessitado. Você não diz para o seu filho que você ama, ó oh, filho, como eu te amo em caridade, como eu, te, como eu tenho por você caridade. Você diz, ó oh, filho, como eu te amo. Você diz para a esposa, ó oh, esposa, como eu te amo. Quando você está falando com Jesus, você não diz para ele, Jesus, como eu tenho caridade por ti. Você diz, Jesus, como eu te amo. Não é assim? Por quê? Hoje, essa, essa palavra representa algo para nós. Então, o tradutor bíblico, quando ela tra... ele traduz em 1 Coríntios 13, é, a palavra amor, ele traduz lá no, no grego, ele pega lá o Cairo, Ágape, a... é, o Filé, o, o né Eros... E ele traduz para nós como o quê? Caridade, não. Ele traduz como amor. Então, o tradutor bíblico ele faz o quê? Ele faz essa tradução. Por que ele faz essa tradução? Para que a gente tenha uma interpretação. Então, o tradutor bíblico ele está fazendo, muitas vezes, o trabalho da hermenêutica. Aliás, da exegese. Então, a hermenêutica é a arte de você interpretar o texto pelo texto bíblico, no seu idioma. A exegese é quando você pega todo esse conglomerado de interpretação, e aí você usa algumas outras ferramentas. Você vai para o original, você usa outras ferramentas. Por isso que nós damos exegese apenas no curso bacharel. está entendendo, irmãos? No curso médio, nós damos o curso de hermenêutica. Depois que a gente começa a estudar grego e hebraico, aí a gente da aula de exegese. Entendeu? Porque aí agora a gente fala, agora vamos fazer uma leitura do texto e vamos estudar essa doutrina usando as ferramentas da interpretação e agora usando as ferramentas dos originais. Ou seja, a gente vai estar fazendo hermenêutica. Ou melhor, exegese. Está entendendo? Ficou claro ou não?
2: Ficou claro. E a exegese é... tem cada pérola, não é verdade, pastor? Oi. Tem cada pérola nessa exegese aí, meu Deus do céu.
0: Olha, irmão, vou, vou só citar uma só. Eu vou citar uma para vocês agora aqui. Eu não sei se eu vou... É, deixa eu ver se eu consigo aqui... Vou dar, uma, vou dar um exemplo para vocês de, de, um texto, de um texto em Romanos. É fantástico, irmãos. Conhecer o texto bíblico no original é, é magnífico, irmãos. É magnífico. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um exemplo aleatório agora aqui para vocês. Abram comigo as suas Bíblias em Romanos 8, 36. Olha que fantástico. Romanos 8, 36. deixa eu dar um exemplo agora, isso é magnífico, oh, irmão, essa matéria aqui ela é apaixonante, irmãos, ela é apaixonante Existiriam muitos exemplos para a gente dar, sabe? Deixa eu ver aqui. Um
1: segundinho. Ó. Oh.
0: Do 8, 30. Eu falei 35, né? Sabe aquele texto muito lindo? Do 35 até o 38. Até o 39. Alguém leia para nós.
1: Vamos lá. Desculpa, Tio, quer ler?
2: Não, pastor, pode, pode ler,
3: pode ler. 8, Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: Então, olha só que interessante aqui. É, esse texto muito conhecido, né? É, mas olha que interessante. Na maioria das versões, quando a gente lê aqui, por exemplo, ó, é, leia para mim de novo: 38. Pois estou convencido,
3: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E
0: leia o 39.
3: Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra que a criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
0: Joia! E agora lê também o 35. 35. Quem nos separará do amor de Cristo?
3: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada.
0: Olha que interessante, irmãos. Quando a gente começa a, a, a estudar um pouco o original e, e conhecer um pouquinho essas... Uh, é, é, por exemplo, textos como esse, né? é, a gente começa a entender alguns, algumas coisas que passam desapercebidos de uma forma ou de outra. Uh, por exemplo, né? que nem aqui no versículos uh, 38 e 39... Pois estou convencido de que nem... Na sua versão diz nem a morte, né? Exato. Mas, na realidade, no texto original, não tem o artigo definido a morte. Só tem morte.
2: Na minha versão aqui também, pastor. Só nem morte.
0: Só tem morte, né?
2: Exatamente.
0: Porque algumas versões, uh, o autor... O tradutor colocou a morte. Porque é assim que a gente se diz no português, não é? Porque nem a morte, nem a vida, nem o futuro. Nós usamos o artigo definido para falar sobre algo. Faz parte da construção do português, não faz? Okay. Faz. Sim. Mas quando a gente vai fazer uma interpretação bíblica desse texto, na, na essência do que o, o autor estava escrevendo, o artigo definido, olha como que a exegese é a prática desses princípios e técnicas. Ou seja, você mergulha na prática, você vai ver na prática. E como você vai ver na prática sem conhecer o original? Você está entendendo, irmãos? Porque você pode até fazer a hermenêutica na prática usando o próprio português. Mas você não tem como fazer a hermenêutica na prática... Uh, se você não conhecer os originais. Então, quando você vai para os originais, aí você já está fazendo o quê? Uma exegese. Não é porque você não pode. Você faz a hermenêutica na prática usando as técnicas da hermenêutica. E você usa as técnicas da interpretação no vocábulo, ou seja, no seu idioma. Mas como você vai usar o outro idioma ou o idioma original sem conhecê-lo? Por isso que a gente costuma dizer que a diferença entre a hermenêutica e a diferença entre a exegese é mais ou menos isso. É que na hermenêutica você já usa princípios e técnicas de interpretação. E na exegese você usa esses princípios e técnicas e mergulha também no original. Por exemplo, ó, que nem aqui o versículo de número 38. Na, no original, ele não está dando o artigo definido. Ele simplesmente diz morte. Ele diz vida. Ele diz nem vida. Ele não põe o A. Interessante, né? Ele põe o te zoe, ou o te angeloz, ou te arque, ou te empi. E aí ele começa a colocar cada um, nem o presente. Nós falamos o presente, né? Se tratando deste presente. Mas o texto bíblico, quando ele fala da morte, ele não está falando a morte, que morte? Porque quando a gente fala a morte, eu estou me referindo a um tipo de morte. Qual é a morte que a gente está se referindo? A morte nossa. Mas o texto bíblico está falando o seguinte, Paulo escrevendo aqui pelo Espírito Santo, ele está falando assim, que nem essa morte nem a outra morte. Se eu estou em Cristo, que está nele. Nem a morte, que morte? Qualquer morte, seja ela espiritual, seja ela física, nada é me mais... separará do amor de Deus. Olha que fantástico, né? Nem os poderes, é, é nem os poderes ou é nem poderes algum, é, nem a altura, é, que altura? Não, é nem altura alguma, estão tá entendendo? Nem a profundidade, não, não, não é a profundidade, é nem profundidade nenhuma, tá entendendo, irmãos? Parece bobeira, mas olha como é profundo essa ideia, né? Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esse texto aqui, principalmente o versículo 38 e 39, não tem um artigo definido. Os tradutores usaram porque é uma maneira é, é, de se falar. Porque fica realmente estranho, né? Nem morte. Não é estranho falar nem morte? Não é, não é estranho falar nem morte? Não é melhor Nossa. falar nem Eu... a morte? É assim? Exato. Ah... Deixa eu explicar uma coisa que vocês vão entender. Tem uma Bíblia, que é a Bíblia com os melhores textos é, nos manuscritos originais. Deixa eu pegar ela aqui. Uh, vocês vão entender, vai ficar super legal. Deixa eu ver se ela está aqui ou está lá embaixo. Não está lá embaixo. Ah, essa daqui. Essa Bíblia aqui, uh, é, olha só que interessante. Tem algumas Bíblias edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, quando você está lendo ela, alguns textos, você está lendo a Bíblia, por exemplo, vou pegar um texto qualquer aqui, e de repente ele tem, no meio dos seus textos, ele tem algumas palavras em... É, 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 por exemplo, aqui, ó, Lucas 15, e diz um certo homem tinha dois filhos, e o mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Olha que interessante. Nessa Bíblia, os melhores manuscritos, se você tiver ela aí, abra agora, você vai, você vai aprender uma coisa super interessante. Edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Olha, irmão, você vê, aqui é aula de interpretação, então eu estou ensinando até vocês a aprenderem algumas coisas que de repente é, vocês não saberiam. Eu aprendi isso com o professor Ribeiro, porque ele é linguista. Um dia eu cheguei para ele e falei, Zé, por que algumas bíblias, que nem essa daqui, é, aparece algumas expressões em itálico, né? É, itálico é aquela letrinha deitada. Ah, ah, geralmente a... a, a, a a, 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 a Bíblia ela vai sendo escrita de uma só forma. Quando ela quer chamar a atenção, por exemplo, nessa Bíblia, uh, o título está A Parábola do Filho Pródigo, está em Itálico. Aí está assim, e disse, um certo homem tinha dois filhos. Vocês têm essa Bíblia aí ou não? Não. Então, então, mas tá assim, o um está em Itálico. Quando a gente vai para o original... Olha que interessante. Aqui eu vou abrir para o original. João 15. João 15. Vou abrir a Bíblia no original.
1: João 15. Versículo
0: de número 11. João 15, 11. Ou melhor, desculpa, Lucas 15, 11. A parábola do filho pródigo, né? olha só que legal, continuou, certo homem tinha dois filhos, opa, peraí, aqui está, um certo homem tinha dois filhos, porque o tradutor que fez essa bíblia, ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida, mas ela tem o que? É uma edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Por que ele colocou o 1 um aqui deitadinho? Porque no original não tem a expressão 1. Um. Estão entendendo? Aí ele coloca em itálico. Aí eu perguntei para o Zé... Por que colocam... Uh, algumas bíblias fazem isso. Ele explicou, é, ele explicou assim... No português... Quando você vai se referir a uma história como essa você geralmente começa dessa forma. Um certo homem, uma certa mulher. Não é assim que a gente começa uma história no português? Certo homem fica mais vago, né? E aí o Ribeiro até também me disse uma coisa, que muitas expressões na Bíblia... Uh, sabe quando o índio fala mim comeu, mim dormiu? Para a gente, é, mim dormiu. Não é só índio não, viu? É, não é só índio não, né? Mas essas construções, elas são estranhas para nós, não são? São. Mas se a gente fosse traduzir a Bíblia, muitas vezes, do pé da letra para o português, daria algumas compreensões assim. Por isso que o texto de Romano diz, nem a morte, nem a vida. Para nós, soa mais agradável. Por isso que o tradutor, para não nos causar estranheza, coloca o artigo. Só que no original não tem o artigo. O que, que a gente está fazendo aqui, nesses minutos agora? A gente está fazendo hermenêutica. A gente está pegando a interpretação e está trabalhando no original. E a gente está compreendendo porque o autor fez isso, o tradutor, e a gente está dizendo, olha, lá no original, está dizendo que é nenhum tipo de morte, nenhum tipo de vida, nenhum tipo de tribulação. Não é a tribulação que eu passo. É nenhum tipo. É aquela que eu passo na vida, é aquela que eu passo no trabalho, é aquela que eu vou passar quando o anticristo se levantar. Seja qual for, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entenderam? Então isso, olha só, nós fizemos a hermenêutica e nós fizemos a exegese. Mas para a gente fazer exegese, vocês não percebem que já é uma área que a gente precisa estar mais familiarizado? a gente precisa conhecer um pouquinho mais o original entendeu deu para compreender um pouco então deu sim ficou claro
3: sim sim ficou né é... eu só fiquei curioso com uma coisa ah. lá no Gênesis quando Deus diz que se porventura o homem comer do fruto da árvore lá do lado conhecimento do bem e do mal hum. ele certamente morreria é... no original a morte que é mencionada ali deixa claro que é uma morte espiritual mas também física
0: então, ali a gente entende que Deus está sentenciando a uma morte plena, né? No entanto, se a gente pressupor que for a morte plena e aí fosse a morte espiritual, não teria jeito de, 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 de ter arrependimento. Pode ver. Deus diz que se comêssemos do fruto, morreríamos, não é isso?
1: Morreríamos.
0: Exato. Mas se ali fosse morte espiritual Total, então a gente não teria chance a nenhuma redenção. A alma que comer, quem comer do fruto proibido morrerá eternamente, por exemplo. A gente não teria perdão. Então, ali fica claro pelo contexto, que é o que É morte física. Podem ver que Adão e Eva, se eles se arrependerem, assim como a geração de Adão e Eva se arrependerem, terá o perdão. E não morre a segunda morte podem ver que aí a gente vai para uma outra vai para outros textos bíblicos porque a Bíblia vai falar da primeira morte e da segunda morte não vai exato ah e o que que a gente está fazendo agora a gente está fazendo a hermenêutica a gente está pegando um princípio de Gênesis e tô respondendo o princípio de Gênesis baseado em outros textos bíblicos concorda a Bíblia responde. eu estou Sim. fazendo uma interpretação e como eu faço essa interpretação fico seguro nela porque eu pego a própria revelação para me explicar. Porque Deus disse que quem comesse do fruto morreria. É verdade ou não é? É. É morte espiritual ou é morte física? É morte física que pode desencadear em morte espiritual. No entanto, como a gente afirma isso? Porque Deus vai e faz um sacrifício, dá roupas novas para Adão e para Eva, porque Percebam, quando Adão e Eva morrem, ou melhor, pecam, eles se escondem de Deus, porque estão agora com vergonha, e, e se vestem com folhas de figueira, não é isso? A mulher lá com folhas de figueira e o homem também. E aí, depois do texto bíblico, mostra, não sei se vocês já notaram isso, que logo na sequência eles estão com roupas de animais. Já viram isso, não?
3: Já. Deus
2: né?
0: Você já, já viu isso, Gil? Sim, sim... E por que eles estão com roupas de animais?
2: O próprio Deus né, faz um sacrifício e coloca Exato. a pele de animal para cobrir a... O
0: que, o que, que Deus estava falando para eles? Para vocês se aproximarem de mim... Vocês precisam de um sangue... Puro... Ali o que, que Deus estava já ensinando era o tipo de Cristo... Vocês pecaram, mas eu estou dando agora a resposta para vocês... Vocês vão ter que crer no cordeiro perfeito. Entendeu? Então, podem ver que se fosse morte espiritual total, não tinha chance nem para dar e para Eva. E se não tinha para dar e para Eva, o que, que a gente estaria fazendo aqui? Tinha nem sentido fazer teologia. não é Então, a gente entende que ali é a morte física que pode culminar na morte espiritual. No entanto... Por que a gente afirma isso? Porque a Bíblia vai falar da segunda morte. E quando Deus fala da segunda morte, ela só acontece com quem despreza o quê? O Salvador. E aí sim, essa primeira morte culmina na segunda. Podem ver, irmãos, quem não nasce duas vezes, morre duas vezes. Quem nasce apenas uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. O novo nascimento não é o segundo nascimento? Aí a gente só morre uma vez. Mas quem nasceu só uma vez, morre duas vezes. Então a gente entende que o princípio de Gênesis é um princípio que é morte física que pode culminar. No entanto, a gente tem a resposta na sequência das escrituras. E o que, que a gente acaba de fazer é hermenêutica a gente vai interligando e respondendo, não o que achamos, mas nós vamos respondendo a partir da escritura. O que, que é isso? Isso é hermenêutica, é interpretar. Entendeu? Beleza, pastor?
3: Beleza. E tá desde o princípio hermenêutica, né? Porque o próprio diabo, quando faz pergunta para Eva... Aí,
0: mas ela interpreta... cara... Aí, ali, quem é o camarada que vai contra a hermenêutica? Pois é. <risos> Entendeu? Foi assim mesmo que Deus disse? Entendeu? Ah, é. E ele vai negando o quê? Ele nega as escrituras. Ou melhor, ele nega a voz de Deus. Irmão, perceba como é poderosa essa matéria. E como é poderoso a gente exercitar ela. Qual que é a grande, qual que é a grande estratégia do diabo, irmãos? Em primeiro lugar, nos afastar de Cristo. Quando ele não consegue nos afastar de Cristo, ele tenta nos afastar da palavra. Pode ver, a estratégia do diabo é essa, o tempo todo. Ele tenta nos tirar de Cristo. Não conseguiu, ele tenta nos tirar da palavra. Ele tenta, aí ele não consegue tirar da palavra, ele tenta alterar a palavra o tempo todo, para que a gente pegue atalhos. Aí vem os pentecostal, vem o teologia liberal, vem os ultraliberal, aí vai... Entendeu? Por isso que a gente tem que pedir misericórdia, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso slide. Olha lá, olha lá, Hermenêutica designa e sistematiza os princípios e as técnicas com as quais, partindo de certos pressupostos, se busca o sentido original do texto bíblico. Ou seja, a gente vai buscar aquele sentido. Não quer dizer que a gente domine. Pode ser que sim exegese é a prática desses princípios e técnicas. Isso aqui é uma explicação do Paulo Anglado. É claro que existem outras definições, tá, irmãos? A exegese é esse, na minha concepção, é esse estudo da hemenêutica usando agora e mergulhando nas línguas originais. E usando o quê? Todo esse conglomerado da hemenêutica que a gente aprendeu. A aplicação designando a busca da relevância do texto ao nosso contexto específico. Então, você, tanto para a quanto para a exegese, a gente tenta o quê? Trazer o que representa para nós essa revelação, como a gente aplica ela hoje. Tudo bem até aí?
3: Tranquilo? Tranquilo.
0: Continua lendo para nós, pastor, por favor. Vamos lá.
3: Doutor Lund nos diz que lembremo nos de que as variadíssimas circunstâncias que concor concorreram para a produção do maravilhoso livro requerem do expositor que seu estudo seja demorado e sempre, conforme a ciência, conforme os princípios hermenêuticos.
0: Então, olha só. Essa é uma... A... Olha como é interessante né? o doutor Lund dizendo aqui para nós. É... A hermenêutica, ela ela acaba sendo, irmãos, é, como posso dizer, de fato, ela, ela é impressionante. Ela é uma ciência... É, vou dar um exemplo aqui para vocês, meus irmãos. Um, um advogado. É, eu comecei a assistir agora uma, uma, uma temporada coreana que é uma advogada extraordinária. Fica aqui uma recomendação por uma boa temporada. É, ela é uma autista... Só que ela é aquelas autistas, porque dentro do espectro do autismo, existe várias categorias, né? Tem aqueles autistas que mal se comunicam e tem aqueles autistas que, que têm uma capacidade cognitiva brilhante. Ela é, ela é uma dessas. que Desde cedo, ela decora as leis. Ela é apaixonada por leis, então ela se torna um fenômeno. Ela passa na Universidade de Seul como a melhor aluna da Universidade de São imagina, ela é uma autista que mal sabe se comunicar com os outros, mas ela tem uma capacidade de decorar e ela decora, memoriza tudo, bom, então o que acontece, a maneira em que ela interpreta as leis na temporada é fantástico, porque muitas vezes ela, tá, ela tem um caso e ela consegue enxergar que aquele caso pode ser aplicado certas leis, favorecendo os seus clientes segundo uma outra abordagem ou seja, o Lund nos diz que lembremos-nos de que as variadíssimas circunstâncias que ocorreram para a produção do maravilhoso livro requerem do expositor e do seu estudo, é, 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 do expositor que o seu estudo seja demorado e sempre conforme a ciência, conforme os princípios da hermenêutica. O que, que acontece? O que ele quer dizer com isso? Quando Deus usa os seus servos para fazerem esse livro, Deus usou pessoas, Deus usou famílias, Deus usou uma nação, num contexto. E esse contexto foi tão especial e tão maravilhoso, que, de fato, é, tinha todo um contexto ao redor deles. E, e, e quando o, o, o Senhor se revelou para Paulo, para Pedro, para João Batista, para Moisés, para Neemias, para José do Egito, a maneira em que Deus se revelou para eles, Deus quis deixar uma mensagem para eles, para aqueles que estavam vivendo ao lado deles, e para a posteridade. Logo, como a posteridade entenderá bem essa mensagem? Se ela compreender bem aquele contexto. Por quê? Porque é um livro maravilhoso, foi uma produção maravilhosa, houve uma intervenção divina, no entanto, para que a gente compreenda aquele contexto maravilhoso, a gente tem que também ter uma ideia geral daquele fundo de contexto, daquela situação, daquela cultura, daquela época. Por quê? Porque requer do aluno, requer do teólogo, requer é, de nós é, é, essa, 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 esse tato. Por quê? porque senão a gente pode incorrer em erros simplórios de fazer uma leitura é, é, somente no nosso contexto. Então, é, é, seria mais ou menos isso que o, que o Dr. Lund está querendo dizer. E quando, no, quando ele fala aqui do expositor, sabe aquela ideia? A gente está expondo tal ideia, tal doutrina, a gente não pode simplesmente pegar aquilo e falar sem lembrar daquele contexto. Eu sei que a gente, numa mensagem de domingo à noite, ou domingo pela manhã, a gente não vai conseguir traduzir tudo, mas a gente tem que procurar ser mais fiel àquilo que o Senhor quis dizer. Tudo bem até aí? Beleza. Deu para compreender um pouco?
3: Deu, e é, é profundo isso, né? Nós aqui, né? como exegetas... Olha, como... Emenu. Emenu. Acho que Pois é, o conhecimento, na verdade, que a gente tem que ter uh, do fato, na sua época, também é necessário, né pelo que o senhor chegou a men mencionar, ou seja, da nossa parte exige-se muito de conhecimento do período que foi escrito.
0: Sim. É, hum. Porque senão a gente incorre naquela questão, por vamos, da, vamos dar um exemplo, irmãos, Davi teve várias esposas, Aí, de repente, o pastor está cansado, das irmãs, os irmãos lá da igreja estão tá todos cansados, e falam, irmãos, Davi pode, é o seguinte, vamos, é, mas vamos arrumar mais duas, três, porque a gente resolve o problema. Aí, aí pronto. Aí, aí, será que a gente resolveu o problema? A gente se enfiou em vários problemas. É, segundo o Novo Testamento, não é poligamia, é monogamia. Porque o Novo Testamento fecha isso. Mas se a gente for para o simplismo, a gente vai e vai pegar exemplos até de Moisés. Eu não sei se vocês lembram, Moisés arrumou uma briga violenta, porque ele casa-se com uma etíope. Lembra disso? Não lembro, não. É, então, depois pesquisa lá. Miriam e Arão ficam bravos com Moisés.
1: Uhum.
0: Ele casa-se com uma etíope, e o texto diz etíope dava para ver que era uma uma pessoa que se converteu ao Deus de Israel. Dá ideia, porque fala que ela é etíope. E aí Miriam e Arão ficam bravos, e Deus ah, depois acerta as contas com Arão e com Miriam. e Agora, é uma segunda mulher de Moisés, ou a sua primeira já tinha morrido, e aí ele casa-se de novo. Vocês estão entendendo? A gente não sabe. Mas o texto bíblico vai falar sobre Abraão, por exemplo. Depois da morte de Sara, Abraão tem outras mulheres. A Bíblia vai falar que Jacó tinha várias mulheres. Davi tinha várias mulheres. Então, se a gente não tiver uma hermenêutica correta, a gente abre leques. E eu digo para vocês, e na história da igreja? Será que teve grupos que fizeram isso? O que vocês acham?
3: Com certeza. Recentemente, tinha um... Eu cheguei vendo o Fantástico de um pastor, eu não vou lembrar o texto que ele leu, mas assim, isso aí deu pano para manga, né? Porque alguém chegou para ele e disse que ele poderia casar com a mulher adúltera. Acho que era alguma coisa nesse sentido. Isso, ali se foi, foi uma
0: evidenciativa errada. Ele disse né? foi falta do conhecimento do próprio texto no original. Não, e assim,
3: foi, né? foi engraçado porque o repórter, quando perguntou para ele, o repórter, que eu nem sei se é crente, falou: Mas o senhor está lendo corretamente? Não está aqui. Aí, quando ele vai ler de novo, o repórter falou, mas não tem um acento. Aí, ele, tipo assim, você percebe que ele, ele percebeu
0: que a leitura dele estava errada e, assim, já vinha errada há muito tempo. Há muito tempo, você vê? Ó, ali, ali era o quê? Um, uma limitação na própria língua gramatical, que gerou uma doutrina errada. Mas poderia não ser uma limitação na leitura. Agora, você já deve ter ouvido falar da religião dos mórmons muito conhecida, Sim. o criador da, 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 da religião dos mórmons, ele liberou o casamento, no começo, lá, eles eram polígamos, por quê? Porque ele fazia, ele tinha as revelações de Deus, e aí ele começou a liberar, só que isso deu, começou a dar muito problema, aí depois vieram outras revelações de outros líderes e acabaram com isso, mas olha que situação, Entendeu? Então, irmãos, isso daí não é novo. E eu não duvido nada que na história da igreja, aqui eu peguei uma seita, que são os mormons. Mas eu poderia estar usando também outros irmãos que cometeram atrocidades, porque a interpretação é errada, né? Tá bom, meus irmãos? Okay. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem por enquanto? Eu só queria complementar minha pergunta. lá. Vai.
3: Esse conhecimento do fato ocorrido na época... Obviamente, a gente tem livros estas bíblicos que nos favorecem nesse sentido. É, geralmente, nesse estudo que a gente faz, o senhor dá indicações de livros paralelos para a gente poder é, ter isso ou não. A gente se detém, geralmente, Bíblia e Bíblia. Né? Bíblia responde Bíblia, que é óbvio, né? Mas algum outro fato, o senhor faz indica, indica alguma outra, algum outro meio, né?
0: Para a gente, pra gente interpretar, você se refere? Exato. Então, agora é isso que vai ficar apaixonante nessa matéria. A primeira, a regra áurea. Isso que vai ser apaixonante, pastor. Quando eu falei no meu primeiro módulo que nós somos considerados o povo de um livro só, não é porque nós nos limitamos. Olha aqui minha biblioteca. Nós somos o povo de um livro só, não porque nós nos limitamos a ele, é porque ele é o livro da nossa vida, que está sobre todos os livros. No entanto, isso não significa que a gente vai deixar de ler, que a gente vai deixar de se aprimorar, que a gente vai deixar de se interagir. Não, longe disso. Porque a própria palavra de Deus vai nos ensinar para a gente é, tudo que for bom, tudo que for útil, tudo que for decente, que for de boa fama, que isso seja a vossa maneira de pensar. Ou seja, Deus ele nos ensina a sermos favoráveis ao estudo. E a gente vai ver que grandes homens de Deus, como José do Egito e Daniel, eles eram versados na ciência, Paulo. Ou seja, tudo isso é muito bom para a nossa vida. Agora, quando eu falo que nós somos o povo de um livro só, é porque nós cremos que esse livro chamado Bíblia Sagrada, ele é a revelação de Deus. E nenhum livro se compara a ele. Ponto. No entanto, como instrução, existem milhares de livros e que são úteis. Mas, respondendo à tua pergunta, nesses slides, lendo o livro do Nelson e do Lund, você vai ficar impressionado, porque nós estaremos aprendendo a regra de ouro. E a regra de ouro ela é tão fantástica que ela acaba sendo o supra-sumo de todas as nossas respostas. É claro que a gente pode utilizar de outros livros, de outras ferramentas, mas vocês vão entender que a regra de ouro ela está acima de qualquer outra coisa, ela vai muito além de tudo, e, e a gente vai mergulhar nelas com muita excelência. Tá bom? Beleza? Exato. Tranquilo até aí? Então eu vou agora parar essa gravação para a gente ir para o último bloco, a gente vai fazer mais rapidinho, e, e, e eu vou deixar para responder a tua pergunta já já, na regra de ouro, na regra áurea. Tá bom? Beleza?
1: Beleza.